1: kan Dexter skapa ett normalt liv eller kommer hans förflutna komma i ikapp? Så spännande ju. Det låter precis som något som både vi och
2: våra lyssnare tycker om.
1: Mm, och den här serien Dexter New Blood, den streamar du då exklusivt på Sky Showtime. Och där finns även originalserien och det här kan du då streama för bara 59 kronor i månaden på Sky Showtime-
2: Det är tidig morgon, måndag den 13 juni 1983. Längs vägen springer den unga kvinnan. Hon är barfota och enbart delvis klädd, med händerna fast i handbojor. Hon är helt hysterisk och hon springer för sitt liv. En man som är på väg i sin bil till jobbet får syn på henne och stannar och plockar upp henne. Snart når informationen om den flyende kvinnan polisen och de åker till motellet där de blivit avsläppt av bilisten. Polisen hjälper kvinnan av med handfängslen och hjälper henne på med kläder. Kvinnan gråter och är fruktansvärt rädd och det tar en stund innan hon får fram några ord. Det hon kommer att berätta, det är en historia som är så fruktansvärd att den nästan är svår att tro på. En historia som är början på slutet för seriemördaren, känd som The Butcher Baker.
1: Jag heter Lynn och jag heter Jenny. Nu börjar baktimmen.
2: Ja, men det är det andra avsnittet för säsongen. Ja, men vi det är, ju, är det. ju igång.
1: Äntligen.
2: Hur kändes det att Sanda förra veckan?
1: Ja, men alltså det är ju fantastiskt att vara igång. Mm. Man blir alltid lite pirrig. Ja, men jättepirrig. <laughs> och vi eh, brukar ju spela in de här avsnitten väldigt långt innan. Mm. Så eh, ja, det, det är kul. Man går liksom och håller på dem och ja. bara, nu snart, nu snart, nu snart.
2: <laughs> Jag vet något som ni inte vet. Ja,
1: exakt. <laughs> och det är ju en speciell dag idag. ja. Vilket vi nämnde på Patreon. Mm-hmm. Det, det hände ju... något sjukt. Ja, så det hände ju något sjukt idag. Vi släpper två avsnitt på samma dag. <laughs> ja, ett på Acast och ett på Patreon, helt Ex- enkelt. Exakt, så ett uh, gratis och ett
2: uh, bakom betalvägg, mm. alltså på Patreon. Mm. Precis. Och vi testar ju en ny grej idag, alltså i öppna podden för första gången. Och det är ju att vi delar på, alltså vi tar varsitt avsnitt, men vi kör olika teman. Mm. Så den här veckan kör jag seriemördare. Och nästa vecka kommer du med olösta mysterier. Mm. Men vill man redan idag höra din ljuva stämma, då är det Peter man ska in på. Exakt. För där är det ditt avsnitt, eh, expeditioner.
1: Och där gör vi likadant som vi gör nu helt enkelt. Ja, att vi jaman. har delat på avsnitten. Så att jag kör expeditioner helt ensam och grottar ner mig. Mm. Och det är ju ett par som försvinner. Alltså de, de går vils kan man ju säga. Ja. Och sitter fast Alltså det är ju fruktansvärt. Åh, oh, ja. så oh. äh. Så uh, gå in på patreon.com snedstreck spoktimmen och signa upp. För där finns det alltså över 15 avsnitt som du får för typ 50 spänn. Det är helt sjukt. Ja, och det är kul när vi delar på avsnitt och kör olika
2: teman. För då får vi med. Fler teman under den ja, säsongen.
1: exakt. Och vi kan grotta ner oss mm-hmm. ordentligt. Alltså jag är nörda taggad. ordentligt. Alltså jag är taggad på nästa vecka när det blir Olösta Mysterium. Jag är taggad nu också, men jag ska ju prata nästa vecka. Mm. Och det är ett case som jag har Jag har jobbat på detta länge, länge, länge. Och det är mm. så här specialintervjuer och grejer. Ja, det ska bli riktigt intressant. Åh, oh, det är så intressant. Det är ett svenskt
2: <laughs> mysterium. Mm. Riktigt spännande. Ah. Men det blir nästa vecka som sagt. Ja. Idag blir det seriemördare. Ja, exakt. Och det är, det är jag som kommer hålla en monolog, helt enkelt. Mm. Och jag ska ju då prata om The Butcher Baker, eller typ den slaktande bagaren.
1: Jo, men då kommer jag alltid på så här ök- alltså öknamn. Mm. Jag tycker det är lite obehagligt när de äh, namn ger ja. seriemördar. Ja, så. det är det. Det, det. blir nästan den här distansen typ, mm. att det blir som en karaktär när det är ja. en riktig människa. jag håller med. Jag föredrar att säga själva liksom
2: namnet på Precis. det här monstret. Mm. Och dit kommer vi snart. Mm. Ska vi bara köra igång eller? Ja. Vi är alltså inne i juni 1983 och platsen är staden Anchorage i Alaska i USA. Här får polisen under tidig tidig morgon, alltså vi pratar runt 3-4 på morgonen, ett samtal om att en kvinna har blivit hittad springandes längst motorvägen. Och källorna säger lite olika. Hon är antingen bara alltså, delvis klädd eller helt naken. Men händerna är fast i handfängsan. Det här är då 17-åriga Cindy Paulson. Som sagt så blir hon avsläppt på ett motell av den här bilisten som hämtar upp henne. Och strax så dyker polisen upp och de märker direkt hur skärrad och rädd hon är. Och så börjar hon berätta. Och jag måste bara säga att Cindy hon är så otroligt fantastisk. Och det säger polisen också. För hon minns allt. Alltså hon minns alla detaljer. Och hon är otroligt duktig på att beskriva omgivning och händelseförlopp. Och så där för polisen. Allt hade då börjat natten innan. Då är hon ute på stan och hon jobbar då som procederad och hon går längs en gata när en bil stannar vid henne. I den här bilen så sitter en skaskig man, han är runt 1,80 lång och han har glasögon. Där är en man som stammar. Han erbjuder då Cindy 200 dollar för en avsugning i bilen och det här är sjukt mycket pengar så hon tackar ja och så hoppar hon in. Men hon hinner knappt mer än in i bilen innan den här mannen riktar en pistol med trähandtag mot hennes huvud. Och så sätter han fast hennes händer i handklovar innan de kör iväg. Mannen kör då till ett respekterat bostadsområde som Cindy senare kan peka ut. Och här stannar han utanför ett hus. Här så drar mannen med henne in och sen så går hon och mannen med glasögon ner till källaren. Cindy kollar runt inne i källaren och det hon ser det är djurhuvuden överallt, alltså såhär jägartroféer, uppstoppade djur som hänger på väggarna. Mannen tvingar ner Cindy på en stor björnfäll på golvet och här våldtar han henne sen innan han kedjar fast henne i en kedja som hänger ner från taket. Hon spenderar fem timmar i det här huset, han våldtar och torterar henne innan han tar en tupplur. Cindy är ju givetvis livrädd- och det enda hon kan tänka på är att hon måste ta sig därifrån. Det är inte hennes tur att dö än. Mannen, han vaknar efter ett tag upp igen- och han säger då att eftersom att hon är en så snäll- och samarbetsvillig tjej- så ska han ta med henne till sin stuga i vildmarken. Så tar han lossarna från kedjan i taket, han snor runt en filt kring henne, han sätter på henne en ögonbindel och sen så leder han ut henne till bilen och då har hon då händerna fortfarande i handfängsel. Han säger att om hon skriker så kommer han att döda henne och han kommer döda de som har skriket så hon måste vara tyst. Han säger också till henne att det är liksom inte ens någon idé att du försöker fly för att alltså om du lyckas fly så är det ingen som kommer tro på dig för du är en prosiderad och jag är en respekterad affärsman. Och så säger den här mannen att han har vänner som är beredda att ljuga för hans skull och ge honom alibi. Så det är ingen som kommer tro på henne. Mannen han tvingar in Cindy i bilen och så kör de igen. Nästa gång bilen stannar så är de –på flygplatsen. Här ska de då nämligen ta mannens lilla flygplan– –till den väldigt avlägsna stugan. Mannen säger åt Cindy att sitta still och tyst i bilen– –medan han packar in i flyget. Genom bilrutan så kan Cindy se hur han bland annat– –sätter in ett extra säte i flygplanet. Men hon kan också se hur han packar in ett gevär. Och hon vet. Hon vet att om hon kliver på det där flygplanet så kommer hon aldrig någonsin att komma tillbaka hem igen. Så hon måste försöka. Det här är hennes enda chans. Så hon slänger upp bildörren och så börjar hon springa. Mannen som har kidnappat henne vänder sig om och ser att Cindy flyr. Så han rusar efter med en pistol i handen och skriker åt henne att hon ska stanna. Men Cindy, hon vägrar och hon springer så snabbt som benen bara bär henne. Och så får hon syn på bilen. Den här bilen som kommer bli hennes räddning. Den här mannen som kommer köra henne till motellet där hon är nu. Det blir tyst i motellrummet när Cindy har berättat klart. En av polisen här på plats, han heter Greg Baker- Och jag ska bara säga direkt, han heter alltså Baker Bagare- men det är inte han som är seriemördan. Det är inte Greg. Greg är en fantastisk polis. Och han inser direkt att alltså Cindy, hon talar sanning. Hon är otroligt övertygande i det hon säger. Och varför skulle hon ljuga om det här? Så de två poliserna som är på plats frågar om Cindy är okej- med att åka till sjukhuset och göra en undersökning. Och hon svarar ja. Så de sätter sig i polisbilen och börjar köra- Och på väg till sjukhuset så kör de förbi flygplatsen. Cindy ber då poliserna att köra in på flygplatsen och där ser hon det. Det lilla flygplanet står kvar, men mannen är inte längre kvar på platsen. Men nu har de i flygplanet så polisen tar väldigt snabbt reda på vem ägaren är. Och samtidigt som då Cindy är på sjukhuset så beger sig polisen hem till den här mannen som äger planet. Och mannen, han bor i exakt det området i Anchorage som Cindy eh, sa att det här hände i. Mannen, runt en åttio lång med glasögon, ger ifrån sig ett otroligt lugnt uttryck. Han är väldigt samarbetsvillig. När polisen frågar om han kan följa med in till stationen och svara på lite frågor så säger man att absolut. Och så lämnar de huset. Vid första anblicken verkar det här vara en helt vanlig kille. Den 44-åriga mannen är inte okänd för polisen. Alltså de känner igen honom mycket väl. Han äger ju ett känt bageri i staden, dit polisen brukar åka och köpa fika. Det är en familjeman med fru och två barn. Så mannen följer som sagt med in till polisstationen och där svarar han lugnt på polisens frågor. Han berättar att nej jag träffade ingen procederad den här natten utan jag var hos en vän mellan klockan fem och halv tolv på natten. Där berättar mannen så lagade han ett säte till sitt flygplan. Efter det här så han vidare till en annan väns hem och där stannar han till runt halv sex på morgonen. Efter det så begav man sig till flygplatsen för att installera sätet i sitt flygplan. Polisen kollar såklart upp det här alebit och ringer till mannens vänner och de bekräftar att han har varit hos dem. Mannen går med på att låta polisen söka genom huset och de återvänder då dit. Och det är så sjukt för att det ser ut exakt så som Cindy beskrev det. Det är väldigt tydligt att hon har varit i huset. De ser alla de uppstoppade djuren på väggarna i källaren. De ser björnfällen på golvet. Men de hittar varken pistol. De hittar inte filten som hon har varit invirad i. Och de hittar inte någon kedja från taket. Det finns ingenting i det här huset som bevisar det Cindy har berättat. För att, jag menar, hon kan ju fortfarande ha varit där och typ sålt sex och sådär. Polisen söker igenom bilen. Och den är lika ren. Det finns ingenting som stödjer det Cindy säger. Det finns en helt fantastisk dokumentär om det här fallet som heter The Butcher Baker Mind of a Monster från september 2020. Och den här kan man se på Discovery+. Alltså den är så bra gjord mot säga. I den här så kan man höra delar från förhöret med den här seriemördaren. Så i den här dokumentären så kan man höra honom själv berätta vad som hänt och så sådär. Och då pratar de i den här dokumentären om att polisen är ju där och undersöker eh, källaren. Och då berättar seriemördaren att han ser hur en av poliserna kollar upp mot taket. Och i taket så är det du vet, så vita plattor, sådana man kan öppna. Förstår du vad jag menar då? Mm. Du kan liksom trycka upp dem. Sådana är i taket. Och då ser seriemördaren hur polisen börjar gå och på mofo lyfta på de här plattorna och kolla vad som finns där. Så ser seriemördaren hur polisen lyfter en platta, sen hoppar han över en platta och sen så lyfter han en till. Pistolen ligger på den, polisen inte lyfter. Nej. Och seriemördaren säger, citat, jag dog nästan av en hjärtattack där och då. <laughs> Det är så han Ja, men fy fan vad slavigt. Det. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt irriterande. Så polisen hittar inte den här Och de hittar inget annat. Och de har inget annat val än att låta mannen gå. Polisen fortsätter att förhöra Cindy. Och till slut så ber de henne att göra ett lögndetektortest. Och då vägrar hon. För alltså, hon litar inte på polisen. Och samtidigt så litar polisen inte på henne i och med att hon är en prostituerad.
1: Hmm.
2: Så polisen kommer fram till att hon ljuger. Och strax så läggs fallet ner. Nyheten om att det här fallet har blivit nedlagt når då polis Greg Baker. Och det var ju han som då åkte till motellet den här morgonen. Och han blir. Alltså förbannad och förfärad. För för honom är det här inte över. Han är säker på att Cindy berättar sanningen. Och han vägrar att släppa det här. Så han fortsätter i smyg att gräva i det här. Och Greg, han kommer inte ge sig för en mannen som senare visar sig vara seriemördaren är fast... Maxine Farrell är övertygad. Det är en seriemördare som härjar i deras stad. Maxine är då modetredare här i Anchorage i Alaska och hon är en av de två första kvinnliga poliserna inom Anchorage-polisen. Och hon blir involverad i det här fallet redan 1980. Nästan exakt tre år innan Cindy Paulson kidnappas. För den 17 juli 1980 så kommer det in ett larm till polisen från Eklutna och det här ligger cirka 45 km norr om Anchorage. Här då så är det elektriker som är ute och jobbar i ett väldigt ödsligt område när de plötsligt snoblar över en kropp och maxin skickas dit. De gräver här upp skelettdelar som tillhör en kvinna och Maxine ser direkt på kläder och smycken att det här förmodligen är en prostituerad. Men kvinnan har ingen identifikation på sig. Och ingen vet vem hon är. Dödsorsaken är knivhugg mot kroppen. Och alltså största delen av skallen är intakt. Så att polisen kan väldigt lätt ta fram en bild på hur den här kvinnan mest troligt såg ut. Och Maxine hon sprider den här bilden överallt. På så många ställen hon bara kan. Men det är aldrig någon som hör av sig. Det är aldrig någon som känner igen den här kvinnan alltså. Och än idag är hon inte identifierad. Så hon kallas Eklutna Annie. Och det här att alltså en bild sprids på en kvinna och att ingen hör av sig och känner igen henne kan ju låta väldigt konstigt. Men sjukt nog så är inte det jätteovanligt här i Anchorage för att det är en stad av främlingar. För oljeexpansionen här uppe i Alaska har gjort att staden har exploderat. Det är så många som har flyttat dit för det är ett ställe där man snabbt kan tjäna mycket och snabba pengar. Och i en stad där snabba pengar finns så är det väldigt lätt att en mörkare sida av samhället dyker upp. Och jag skulle faktiskt vilja påstå att det är rätt mycket trafficking som pågår här. För unga kvinnor rekryteras då hit av kriminella gäng och de här gängen betalar flyg och bokar hotell och lovar de här unga kvinnorna en massa pengar om de dansar på deras klubbar, alltså kvinnor från andra stater. Men när de väl kommer hit så tvingas kvinnorna att bo i gängens hus och varje dag som de bor i huset eller som de dansar på klubbarna så blir kvinnorna bara mer och mer skuldsatta och det är väldigt svårt att ta sig ur det här. Och det finns väldigt mycket prostitution i den här staden. Och det här är någonting som seriemördaren utnyttjar. För hans offer är ofta unga kvinnor som har rymt hemifrån. De är långt ifrån sina familjer och kanske inte har lärt känna någon i staden riktigt än. Det här är kvinnor som kan försvinna utan att någon egentligen saknar dem. Och det är kvinnor som polisen inte bryr sig om. Vilket ju seriemördaren är mycket medveten om. Om. Men där är vi inte riktigt än. Nu har vi alltså hittat den första kropp här 1980. Så Maxine Forell är med och gräver upp den här kvinnan som alltså kallas Eklutna Annie. Och alltså det här är ett mord som Maxine reagerar på. Det är väldigt ovanligt och hon ligger så otroligt öde. Det är något med det här mordet som är konstigt. Snart efter det här så får Maxine höra om ytterligare en saknad kvinna. Det här är 24-åriga Roxanne Island, eh, också hon, en procederad kvinna. Och det här gör att varningsklockor börjar ringa inom Maxine. Efter det här försvinner nästan två till tre kvinnor per månad. Och det här berättar om Maxine i dokumentären The Butcher Baker, Mind of a Monster från september 2020.
1: Fifan det är jättemånga. Ja, det är och det är det. bara prosetterade.
2: Mm, och strippor oh. som försvinner. Eller mest, mest strippor och prosetterade. Oh. Maxine börjar ställa frågor för att hon förstår att det är något som pågår. Här. Hon anar att något mörkare ligger bakom de här försvinnandena. Men det tror typ ingen annan polis. För det här är sådana kvinnor tycker polisen som alltså, de bara försvinner ibland. Alltså, De typ packar ihop och sen drar dem. De skiljar sig själva
1: som... Jag håller på med det de håller på med, ja, med
2: det. är också. Mm. Men att de menar att det är sådana kvinnor som bara kan packa. Alltså de är säkert i någon annan stat nu. Okay. Ingen lyssnar på Maxine. För Maxine tror att kvinnorna försvinner här hos oss i vår stad. Och inte frivilligt. Så Maxine, hon börjar samla ihop de här anmälningarna som kommer in. Där någon har anmält en saknad kvinna. Och så börjar hon... Alltså sammanställa informationen och hon tar reda på så mycket hon bara kan om de här kvinnorna som har försvunnit. För Maxine, som sagt, hon börjar misstänka att är en seriemördare som ligger bakom försvinnandena. Och hon har läst psykologi och hon vet att seriemördare brukar samla souvenirer. Så hon liksom kollar bland annat på finns det några smycken? Som de här kvinnorna alltid har på sig som de borde ha på kroppen om vi hittar kroppen. Alltså hon är så smart. Mm. Och hon verkligen som sagt sätter ihop och lägger jättemycket tid på det här. Och till slut så har hon runt 10 kvinnor som har blivit anmälda saknade. då. Och de flesta av de här kvinnorna är i 20-årsåldern. Så Maxine har nu sammanställt allting. Och så går hon till sin överordnad med informationen och säger Jag tror att vi har en serie löst lös i vår stad. Och kollegorna börjar skratta åt henne. Alltså det är så men en galen kvinna lugnar ner dig. Uh. Ingen lyssnar på henne. John Daly jobbar som polis men är den här dagen ledig. Den 12 september 1982, knappt ett år innan Cindy Paulson kidnappas, så är han ute i vildmarken vid Knick River. Och det här är ungefär 6,5 mil norr om Anchorage. Och där är han tillsammans med en annan polis och de är då ute och jagar älg. När de är här ute, mitt i ingenstans, så stöter de på en fördjupning i marken som inte ser naturlig ut. När de kommer närmre, så ser de något som ser ut som kläder. Alltså de ser jeanstyg. Och när de lyfter på det så ser de hud. Dagen efter så är delstatspolisen på plats och de gräver fram en kvinna. De hittar här kläder och så hittar de elastiskt bandage som ser ut att ha använts som ögonbindel. Förutom det här så hittar de en patronhylsa från ett gevär och dödsorsaken är ett skott genom hjärtat. En månad efter att man har hittat den här kroppen så identifieras hon som 24-åriga Cherry Morrow- Där är en kvinna som har jobbat som strippa i Anchorage och hon anmälde saknad av sin pojkvän ett år tidigare. Hon hittas då i de kläderna som hon hade på sig när hon försvann. Enda saken som saknas är hennes turamulett. Det är ett guldhalsband som föreställer en pil som hon aldrig någonsin tog av sig. Vi är framme vid 1983. I april så träffar 30-åriga Paula Golding en man. Han är ungefär en lång, han har glasögon och han stammar. Och det här är då ett halvår efter att Cherry hittades ungefär. Paula, hon jobbar som strippa på en av alla klubbarna som finns i stan. Och hon har enbart jobbat här i ungefär en vecka. Hon kom nämligen nyss till Anchorage från Hawaii. Och hon strippar just nu, men det är någonting hon försöker... Alltså ta sig ifrån. Hon måste bara samla ihop lite pengar så att hon kan ta sig vidare i livet. Men hon börjar då prata med den här mannen på klubben. Och det här är en man som hon tycker är otroligt eh, trevlig. Och han berättar bland annat att han äger ett flygplan. Och han säger att han skulle vilja ta lite bilder på henne i skogen. Och alltså Paula, hon blir överlycklig. Och det här berättade hennes kompis Robin som medverkar i den här dokumentären The Butcher Baker Mind of a Monster. Alltså Paula ser det här som sitt genombrott. Hon vill bli modell. Nu äntligen så kanske hon kommer lyckas och kommer kunna komma bort från att strippa. Men det kommer ju inte bli som Paula har tänkt sig. Den här seriemördaren han berättar i inspelat förhör som man kan höra i dokumentären The Butcher Baker. Han berättade då om hur de landade vid Knick River i vildmarken. Här så står det ett köttskjul som han tvingar in henne i och i det här skjulet då så brukar jägare hänga upp typ älgkött efter att de har jagat då helt enkelt. Men när de nyligen har landat så plötsligt så hör seriemördaren ett annat flyg som närmar sig. In i köttskjulet så hänger ett metallrör och han fäster då Paulas handbojor vid det här så att hon inte kan ta sig ut. Seriemördaren går ut igen och han säger i förhör att han är livrad att det här andra planet ska landa för då behöver man ju döda piloten. Men piloten i det andra planet bara vinklar ner vingarna som ett hej och seriemördaren på marken vinkar innan planet försvinner bort. Åtta månader senare, i september 1983, så hittar man Paulas eh, kropp. –i vildmarken. Och det här är då ungefär ett år efter det att Cherries kropp hittades– –och bara ungefär tre månader efter att Cindy kidnappades. Och precis som vid Cherries kropp så hittas här också en patronhylsa– –från samma gevär som sköt Cherry. Och även Paula har blivit mördad med ett skott genom hjärtat. Äntligen så börjar polisen misstänka en seriemördare– Maxine Farrell, modeträdare inom polisen i Anchorage har ju som sagt kartlagt försvunna kvinnor. Och de här kvinnokropparna som man nu har hittat i vildmarken, alltså de fallen har hamnat på delstatspolisens bord. Det är alltså två olika alltså distrikt och det är mycket rivalitet mellan de här. Men hur som helst alltså vet delstatspolisen om Maxines kartläggning så att de kontaktar henne och ber om att få ta del av informationen. Så givetvis ger hon den här polisen informationen hon har fått fram. Och de ber då Maxins chef om att få låna henne. Alltså i och med att hon är grym och hon är väldigt insatt. Och chefen bara, nej. Va? Ja, nej. Vad så hon, Nej, men för det är mycket rivalitet. Oh, så gud, jag vet. Så omoget. Så uh. hon blir ju, Viktor säger i den här dokumentären, hon börjar vara så jävla förbannad. Men hon fick inte hjälpa till eh, i den vidare utredningen då. Nu så har delstatspolisen 12 försvunna kvinnor på sitt bord. Och det är då, som jag sa nyss, främst strippor och prostituerade. Och vi ska gå tillbaka till polisen Greg Baker igen, han som jobbar i Anchorage. Kommer du ihåg honom? Mm. Det var ju han som Cindy Paulson träffade i juni 1983. Han är ju som sagt övertygad om att Cindy talar sanning. Och han är här också övertygad om att mannen som de har förhört, han som menar att han är oskyldig, alltså han är säker på att det är han som gjorde det. Så Greg, han gräver vidare om den här mannen. Han vill ta reda på allting om honom. Greg vill veta vem han egentligen är. Vem är den här bagaren vid namn Robert Hansen?
3: Robert
2: Hansen föds 1939 i den lilla staden Pocahontas i Iowa i USA. Här växer han upp tillsammans med mamma och pappa som äger ett bageri här. Och det är så han läser i sitt yrke. Pappa är otroligt sträng och han tror väldigt mycket på bestraffning som uppfostran han har väl ingen lätt uppväxt så han är udda och jag tycker att det är lite inselvarning på honom, för han säger ju förhör nej men du vet, hur synd det var om honom för att ingen tjej ville ha honom, för att han var ful och hade akne och stammade, och han har liksom jättedålig självkänsla och är jätteosäker och jätteblyg eh, och därför hatar han tjejer och i framtiden kvinnor okej okay. typ. Efter high school i alla fall så går han med i armén. Eh, enligt författaren Leland Hale som har varit med och skrivit boken Butcher Baker så har Robert sin första sexuella upplevelse med en procederad i New York City. Och Robert han säger det här i förhörsen att det var väl typ då han för första gången mm, började tycka att han hade rätt till grejer. Alltså där när han köpte sex så hade de ju köpt våldtäkt och sen så var hon så här, ja men det var det och sen var det över liksom och då börjar han tänka att men det är inte rätt det är jag som betalar då borde jag få säga när det är slut och jag borde ju få avgöra alltså vad som ska hända wow. mm? som att hon är en sak mm. efter att han har gjort lumpen så flyttar han tillbaka till Pocahontas och nu så börjar han på sin kriminella bana bland annat så bränner han ner skolbussgaraget då han hatar skolan. Okay. Så i oktober 1961 så döms han för det här. Han döms till tre års fängelse för mordbrand. Det här är väldigt genant för hans familj. Så mamma och pappa säljer bageriet och sen så flyttar de till Minnesota istället där de öppnar en resort. istället. Efter bara 20 månaders fängelse så släpps dock Robert igen och vi är nu inne i maj 1963. Han är då besök i sina föräldrar i Minnesota- när han träffar sin framtida fru. Det här är Darla och han friar väldigt snabbt. De här två flyttar runt mellan olika städer i USA- innan de 1967 flyttar till Alaska. Robert, han har under sin uppväxt, både fiskat och jagat väldigt mycket. Det här är någonting han älskar, framförallt att jaga. Och han har då genom åren läst väldigt mycket om Alaska och har läst om jakten där. Alltså det är väldigt mycket vildmark, mycket djur och sådär. Så han vill dit för jakten skull. Så det är han som vill flytta dit och Darla eh, hänger med helt enkelt. Och det är ju här i Alaska, eller i Anchorage, som man öppnar ett mycket populärt bageri. Så på dagarna är han bagare och på fritiden så jagar han i vildmarken runt Anchorage och det här är på väldigt avlägsna ställen, ofta ställen som man bara kan nå med båt eller med flygplan och han har ju då ett eget flygplan för att kunna ta sig ut Darla hon är en väldigt kristen kvinna och hon är väldigt omtyckt i samhället hon jobbar som lärare och hon jobbar framförallt med barn som har det lite svårt till exempel barn som har dyslexi och hon är otroligt duktig på det hon gör och alla verkar älska henne Och tillsammans så har de då en dotter och en son Efter bara ungefär fyra år i Alaska i november 1971 så grips Robert här i Alaska för första gången. Och det här är då tolv år innan han kidnappar Cindy Paulson. I november 1971 så grips han efter att han har försökt kidnappa en kvinna. Det är då Susan Hepburn. Hon jobbar som sekreterare inom ett fastighetsföretag. Robert ser då henne för första gången i centrum. Och han blir genast attraherad av henne, berättar han senare i förhör. Och han vill prata med henne. Så han sätter sig i bilen och följer efter henne hem. Dagen efter så kommer han tillbaka till hennes hem. Men den här gången så har han med sig en pistol. Så han försöker kidnappa henne under vapenhot utanför
1: hennes lägenhet. För att han vill ha henne. Som att hon är verkligen en liten liten leksak. Ja, precis.
2: Susan hon skriker och som tur är så hör hennes rumskamrater- Hennes skrik och de ser honom, de ser vad som pågår och de ringer till polisen så Robert flyr. Bara ungefär 30 minuter senare så får polisen syn på hans bil och Robert grips. Han sitter sedan i förhör och vill framstå som oskyldig. Han sitter med huvudet sänkt och det var inte meningen. Jag hade inte planerat det här tänkte inte alls kidnappa henne det var inte ett kidnappningsförsök utan jag var bara där och situationen bara eskalerade men det var inget jag hade planerat. man var du är där med en pistol jo det är absolut någonting du har planerat ja men nej, det hade han absolut inte gjort okej okay. vad tänkte han då nej men han skulle väl enligt honom själv så, nej, men det var ju liksom inte alls planerat han skulle väl prata med henne typ alltså han bara sitter och försöker okay. manipulera polisen och försöker liksom så här, nej, men det var inte meningen och Robert han släpps faktiskt mot borgen i väntan på rättegång. Bara ungefär en månad senare, när han alltså är ute mot borgen i väntan på rättegång, så grips han igen. Den här gången så har han kidnappat en kvinna, Patricia Roberts. Han har kidnappat henne under vapenhot. Han har sedan tagit med henne ungefär 25 mil från där han tar henne till en stuga. Och där våldtar han henne. Wow. Han är så otroligt, ursäkta, men störd. För som sagt så i den här dokumentären The Butcher Baker, Mind of a Monster så spelar de ju upp från förhören. Och då pratar han senare om det här fallet. Och alltså när han sitter där alltså han sitter och har en offerkofta. Alltså det här, det var så jobbigt för mig. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag hade henne och så alltså jag fick panik och bara vad ska jag göra nu? Och han säger citat var hon rädd, så helt ärligt, då var jag räddare. Nej! På riktigt! Wow. Han får du det, det, alltså det precis att låta som att han har suttit och kört bil i mörker, lite trött. Och sen så en kvinna stigit ut på vägen från ingenstans. Och sen på ett ögonblick så han råkat köra på henne. Alltså han kidnappar henne och kör henne 25 mil. Oh. Det tar timmar att köra 25 mil. Han hade kunnat stanna bilen och bara, nej vet du vad, förlåt, jag släpper oh. av det här. Och att han då sitter och säger, jag var räddare än vad hon var. Man bara, nej lilla gubben, det var du inte. Nej. Verkligen inte. Wow. Patricia är ju i alla fall helt övertygad om att hon kommer bli dödad här. Såklart. Ja, såklart. Men hon lyckas övertyga honom att ta med henne tillbaka till Anchorage. vilket Vilket han gör. Och han hotar henne och säger att hon inte ska gå till polisen. Men det gör hon ändå. Och Robert grips. Och det här är så... Sjukt och jag vet inte riktigt varför. Jag tror polisen själva inte kan svara på varför det här beslutet fattas. Men polisen bestämmer sig nu för att alltså, nå en överenskommelse med Robert. De säger att men okay, om du erkänner överfallet på den första kvinnan, alltså Susan, då lägger vi ner åtalet uh, Alltså om det här, den här kidnappningen och våldtäkten på Patricia. Mm-hmm. Och det här är ju ett fruktansvärt stort misstag. Och där säger bland annat eh, distrikts-ochklagare Frank Rothschild- i dokumentären The Butcher Baker, Mind of a Monster. Alltså Frank säger det att alltså hade han dömts för båda- så hade han kunnat få ett otroligt långt fängelsestraff. Ja. Och det hade kunnat rädda så många andra kvinnor. Men det får han inte. Utan den 24 mars 1972 så döms han till fem års fängelse- för kidnappningsförsök. Oh my God. Han frias för våldtäkt och eh, kidnappning. Eller de tar aldrig upp det ens. Okay. Så det är, det är så sjukt. Och som distriktsåklagare Frank säger här. Så han bara, alltså, det här var någonting som Robert lärde sig av. Det här gjorde honom bara ännu farligare. Uh. För nu lärde han sig att, okej, okay, jag kan inte ta kvinnor i samhället som någon kommer sakna. Någon som polisen kommer yeah, ta på yeah. allvar. Utan jag måste ta kvinnor som polisen inte bryr sig om. Och det sjuka också, parentes, alltså när han sitter i fängelset de här fem åren, på dagarna så jobbar han utanför fängelset. Okay. Fan är en så bra medborgare. Ja, oh, men sluta! Mm. Så all den här informationen får nu då i alla fall polis Greg Baker fram, 1983 när han gräver om den här mannen. Och det är ju han som som sagt är väldigt säker på att Robert är den som har kidnappat Cindy. Och nu börjar han ju faktiskt hitta grejer som alltså styrker den teorin. Och Greg han jobbar som polis i Anchorage och som sagt så har hans chefer lagt ner Cindy's fall. Så Greg tar nu all den här informationen som han har fått fram om Robert och sen går han med den till delstatspolisen. Och det här är sjukt modigt, alltså han ska så mycket cred för det. För hade hans chefer typ fått reda på att han skulle göra det så hade han typ fått sparken. Mm-hmm. För de hade blivit flyförbandade så han gör det där bakom sina chefers ryggar bara för att han inser att det inte är okej att de har lagt ner det här fallet. Delstatspolisen är ju som sagt de som har hand om de här två kropparna som man har hittat i vildmarken. Sherry Morrow och Paula Golding. Och de har en lång lista med misstänkta där Robert Hansen faktiskt är en av de misstänkta. Men det är en väldigt lång lista som sagt. Men nu då när Greg kommer med den här informationen så stryks ju alla andra misstänkta. Det är klart som fan, ursäkta språket, att det är Robert som har gjort det här. Så polisen börjar bli väldigt säkra på vem den här seriemördaren är, men problemet är att det saknas fysiska bevis. Det de har nu, det är ju bara indicer. De har ju inget fall som kommer hålla i rätten. Och för att då, som sagt, kunna fälla Robert under en rättegång så behövs mer. Man måste ha någonting som binder honom till kvinnorna eller till morden. Och frågan är ju, kommer de lyckas att hitta det? I Anchorage i Alaska är säkra på att Robert Hansen är seriemördaren som härjar i deras stad. Men som sagt så saknar de något som binder honom till morden och till kvinnorna. Man misstänker honom då just nu för fyra stycken mord. Det är de här tre morden som jag har pratat om. Det är eh, mordet på den oidentifierade kvinnan som än idag kallas Eklutna Annie som är då dött av ett knivhugg mot kroppen vars kropp hittas i juli 1980. Det är Sherry Morrow som skjutits till döds- och som hittas i september 1982. Och det är Paula Golding som hittas ungefär ett år senare- i september 1983, också hon skjuten till döds. Men förutom det så är det ett fjärde fall- eller ett fjärde mord som man misstänker honom för. Och det här är då på Joanna Messina- eller björnkvinnan som hon faktiskt kallas- och hon hittas då 1980, alltså samma år som Beklutna Annie. Och hon kallas då björnkvinnan då, alltså när man hittar hennes kropp så är det en svartbjörn som har varit och ätit på den. Så den är väldigt förstörd. Och det sjuka är att när utredarna är där och gräver upp kroppen så dyker den här svartbjörnen upp igen. Men utredarna tvingas skjuta den för Åh, att den är så aggressiv. Åh. Och även Joanna, ska säga, har blivit skjuten till döds. Men ingen av de här kvinnorna har ju någon koppling till Robert. Det är ingen som har sett honom med dem eller något. Och alla kropparna hittas ju långt efter det att de har blivit mördade. Och de hittas i vildmarken där det är fullt av ja, med vilda djur, såklart. Så det saknas fysiska bevis på platsen. Så de kommer ju aldrig kunna fälla Robert för det här. Och de inser att de behöver något mer. De måste söka igenom hans hus igen. Men när det är så här oklart och det är bara indicer då kan man inte bara få en husransakans order och bara gå in utan de, polisen måste alltså, jobba för att få till en sån. Och bland annat så måste de sätta sig ner och så här. vi tror att vi kommer hitta det här i huset och sen måste de stapla upp vad de ska hitta. Och det de då vill hitta det är ju geväret eh, som de här patronhylsorna som de har hittat vid två av kropparna alltså geväret som sköt de vill hitta den här pistolen med trähandtag som Cindy berättade om och sen så vill de hitta smycken för som sagt Cherry saknar ett halsband och de tror att seriemördaren samlar på souvenirer helt enkelt och det här lyckas och de får faktiskt till en huslandsakas order och då för att lura ut Robert ur huset så ber de honom nu i oktober 1983 att komma in på ett förhör så samtidigt som han förhörs i polishuset så går då polisen in i hans hus där frun, Darla och båda barnen är kvar.
1: Men misstänker inte frun någonting då?
2: Nej, alltså frun säger att hon inte hade någon aning, överhuvudtaget. Hon säger att hon vill veta att han hade typ en lite mörkare sida som att han gick till prostituerade. Men hon visste inte att det var, alltså att han mördade, säger hon. Dock så var hon ju med när han greps för kidnappningsförsöket. Mm. Då var de gifta. Mm. Liksom. Eh, men, Och det tyckte hon var helt rimligt. Nej, men Jag tror att hon typ tycker att hon, alltså hon är väldigt kristen. Så hon är väl typ så här, Gud kan hjälpa dig. Typ. Uh-huh. Och hon besöker kyrkan jättemycket, vilket Robert inte gör. Men typ, när det har hänt något så börjar han också besöka kyrkan. För det är väl uh-huh. säkert ett krav från henne. typ. Okay. Och alltså en av eh, dotterns vänner med i den här dokumentären som jag har pratat om jättemycket. Och där berättar hon så här att alltså barnen älskade sin pappa.
1: Mm.
2: Det var, de var ju helt förstörda när de fick veta det där. Och de var så här, alltså barnen tyckte att de hade den bästa pappan någonsin. Vad läskigt. Ja. Så, och kunna sen, leva så dubbla liv. Ja, så så vet man ju dock inte. Jag, jag är lite, jag är ifrågasätter det lite för att, jag vänder, inte, små barn alltså de är inte så pass gamla, de går typ flickan går i typ femte eller sjätte klass när han grips och pojken är något år yngre eller några år yngre. Så de är inte jättegamla än. Nej. Och barn tycker ju alltid att föräldrarna är de bästa som finns. Mm. För det finns ett vittnesmål som får mig att ifrågasätta att det är så pass bra i familjen som de menar. För 1983 så ähm, träffar Robert en kvinna via en kontaktannons i tidningen. Och hon är också med i den här dokumentären. Ähm, och det är liksom en date trots att han är gifta och frun och varna inte hemma just då um, men han tar med den här kvinnan till huset och hon berättar i den här dokumentären att det är så konstigt för att när Robert kommer in då springer hans hund och gömmer sig i garderoben
1: Nej.
2: hunden springer och gömmer sig för hussa. det är inte en normal reaktion Nej. från en hund så man blir lite så här frågan är hur han har behandlat familjen hemma också wow. men det, det är bara mina teorier men, ja, det säger ju ja. rätt mycket skulle jag säga. Jag tycker också att det gör det, verkligen. Hur som helst så går alltså polisen in i hans hus, vilket ju Robert är omedveten om när han kommer in till polisstationen och leds in i ett förhörsrum. Här inne så har polisen förberett väldigt noga. På bordet så ligger det alltså en stor hög med mappar som är märkta Robert Hansen. De vill att det ska se ut som att de har utrett honom i år. Det ligger massa bilder på de saknade kvinnorna där. Det sitter bland annat så här kartor på väggarna där polisen har märkt ut stället som kvinnan försvann och sen typ dragit linje till hans hus och sådär. Och här inne låter de ju Robert sitta ensam ett tag och det är för att bryta ner honom. De vill ju att han ska bli livrädd, ska bli nervös och ska göra misstag. För polisen här, de borde hoppas på och de behöver ett erkännande. Efter en stund så är det en polis och distriktsåklagare Frank Rutherford Child som kommer in i förhörsrummet. Men det här, deras hopp om ett erkännande dör väldigt fort- för att Robert blånekar. Han har aldrig skadat någon i hela sitt liv. Han förstår inte vad det här handlar om. Alltså det är fruktansvärda brott som han anklagas för- men han är helt oskyldig. Ja, absolut, han har gått till prostituerade- Men han skulle aldrig skada någon och han har aldrig någonsin dödat någon. Polisen pressar honom och pressar honom och pressar honom. Men Robert står stark, om man nu kan säga så. Så polisen börjar bli väldigt stressade. Alltså man måste ha något mer. Så man är alltså beroende av att man hittar något i huset som de kan binda Robert till morden. Mordutredare Maxine Farrell är en av dem som är och söker igenom det här huset och hon är då ditkallad eftersom hon är expert på kvinnorna som har försvunnit. Hon kan ju till exempel identifiera deras smycken. Timmarna går och går och på polishuset så börjar man bara bli mer och mer orolig. Man kommer ingenstans överhuvudtaget med Robert och samtidigt har man fortfarande inte hittat något i huset. Man har nu sökt av hela källaren och bottenplan. Och det enda som är kvar nu är vinden. Så man drar ner en stege från taket och sen så klättrar man upp på den mörka vinden. Och det här är inte en inredd vind. Du vet en sån här vind där det typ ligger gul isolering mellan bjälkar. Mm. Så poliserna börjar söka igenom vinden och man börjar gå från rad till rad och lyfta på isoleringen. Och så plötsligt så är det en polisman som lyfter på en bit isolering. Och äntligen hittar man något. Här gömt så hittar man bland annat ett gevär av samma typ som dödade Cherry och Paula. Och här hittar man en pistol med ett trähantag, vilket ju Cindy sa att mannen hade. Så äntligen har sökandet gett något. Och det här är faktiskt inte det enda som man hittar här uppe på vinden, utan... Ännu närmare luckan under en bit isolering så hittar man en plastpåse full av smycken. Wow. Mm. Man visar Maxine de här smyckena och hon kan identifiera dem. Ja, det här tillhör kvinnorna som saknas. Um, så att Robert har ju haft det här uppe och polis liksom har uttalat så mycket om det. Att han gick ju förmodligen jätteofta upp på vinden och sen tar han fram troféerna och liksom satt och njöt och tänkte oh, på liksom, den här kvinnan döder det så här. Och så alltså han är ett riktigt 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 monster. Samtidigt som den här polisen är i huset och de börjar packa ner eller packa ihop bevis och bära ut till bilen så är det en nyfiken granne som närmar sig dem. Det här är då en kvinna som bor granne med Darla och Robert, men hon och maken är också vänner till Darla och Robert. Och när hon får höra varför polisen är här vid huset så blir hon förfärad. Och hon erkänner en sak. Hennes man är nämligen en av dem som gav Robert alibi eh, under natten som Cindy kidnappades. Och maken hade då gett Robert alibi för att han inte hade fattat hur illa det var. Men nu när kvinnan hör alltså, hur allvarlig anklagelsen är så erkänner hon att nej, min make är jag. Hmm. Han var inte alls med Robert den eh, natten. Och maken ringer själv sedan till polisen och tar tillbaka sitt alibi. Så nu har ju polisen det de behöver för att kunna arrestera och häkta Robert. Men utan hans erkännande så är det fortfarande inte ett vattentätt fall. Som jag sa så plockar ju polisen med sig saker från Roberts hem. Saker de tar med sig som bevis och sådär. Och en sak som de plockar med sig det är en flygkarta. Och alltså utredarna tänker inte jättemycket på den här kartan först- men så en dag så är det en av dem som sitter och har den framför sig. Och det här är då en flygkarta över vildmarken utanför Anchorage. Det är över floden Knick River. Och på den här kartan så är det flera markeringar. Och då slås den här utredaren plötsligt av en tanke. Och så tar han med sig den här flygkartan och så går han till en av poliserna som var med och hittade en av de här kropparna vid Knick River. Och så frågar han polisen... Alltså, där ni hittade den kroppen i det området med på den här flygkartan. Och polisen var ja, fast du har redan märkt ut vart mm. hennes kropp hittades. Så pekar han på en markering och säger, här hittade vi henne. Wow. Och den här utredaren bara, ja, det är inte jag som har gjort de här markeringarna. Det är Robert Hansen. Snart så inser polisen att alla de här fyra platserna där de fyra kvinnorna har hittats, alla de har blivit utmärkta på kartan. Men det är inte bara det. Sammanlagt så finns det 21 stycken markeringar på den här kartan. Och polisen börjar då misstänka att det finns en kropp vid varje markering. Polisen, de fortsätter ju jobba på Robert och de försöker hela tiden alltså, ta reda på vad han har gjort och vad han vet typ. Men samtidigt så sitter han i förhör och försöker ta reda på vad polisen vet. Först i februari 1984 och då greps han ju i oktober eh, 83 så bestämmer han sig faktiskt för att eh, erkänna. Och det är så sjukt nog för när han förklarar varför han vill erkänna så vill han det för att skydda sin familj. Han vill inte att de ska behöva lida. Okej. Okay. Så samtidigt verkar han kunna tänka på dem. Men verkar inte bry sig överhuvudtaget om att han har dödat en massa kvinnor. Nej. Robert börjar då i alla fall erkänna. Och han erkänner då de fyra morden. Vilket ju polisen har bevis för. Och det här vet ju Robert. Han vet att okay, de här kommer jag rika på. De vet ju att jag har mördat de här kvinnorna. Så han berättar exakt det polisen vet. Inget mer. Hm. Och sen så när han erkänner de fyra så säger han klart förutom det så sitter han ju också hela tiden och skiljer på kvinnorna det är samma sak här, det var inte meningen och att hade henne situationen liksom eskalerade, det var inte meningen Eklutna Annie till exempel är ju dödad med kniv eh, och då enligt honom så var det hon som hade med sig en stor kniv i sin väska, okay. så hon attackerade mig och så alltså bara alltså hon attackerade mig och började vifta med kniven och då tog jag kniven och så, så dödade henne det var inte alls planen från första början man bara mm. 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 eller hur så som sagt, fyra mord får de honom att erkänna. Men de misstänker ju att det är mycket mer än
1: så. Men kan de inte åka dit där de hittar alltså markeringarna på kartan? Kan de inte åka dit och hitta kroppar? Alltså det är ju... Kartan är ju så långt ifrån.
2: Alltså den är så... Skalan på den är så liten. Och det är stora markeringar. Ah. Så att det är ju extremt stora områden. Och det här är vildmarken. Och de andra kropparna har varit nedgrävda. Så det är så här... Vi vet inte riktigt ens vart vi ska börja. Så bäst är ju bara att han berättar vart de ligger. Men så under ett förhör så drar då polisen faktiskt fram den här flygkartan och lägger den framför Robert. Och är så här, känner du igen den här? Den här är ju din. Och sen så säger de att på den här så är ju 21 markeringar. Och vi misstänker att vi kommer hitta en kropp vid varje markering. Det Distriksåklagare Frank Rothschild är med i förhörsrummet när den här kartan tas fram och han berättar då om det här i dokumentären The Butcher Baker Mind of a Monster. Och han sitter då och granskar Robert när de tar fram den här kartan och när de berättar att vi misstänker att det är en kropp vid varje markering. Och Frank han säger det, alltså han ser hur håret reser sig i nacken på Robert. Och det här är första gången som Robert tappar fasaden. Alltså fram tills dess så har de suttit och pratat med Robert, bagaren. Det är han som har suttit framför dem hela tiden. Men nu spricker fasaden och nu visar han sitt rätta jag. Alltså hela Roberts ansikte förändras. Och nu ser Frank honom för det monster han är. Alltså det här monstret som har våldtagit, torterat och mördat kvinnor. Nu är det seriemördaren Robert som sitter framför dem. Polisen vet vid det här laget om de kommer kunna fälla Robert Hansen för de fyra morden. Han har ju till och med äntligen erkänt dem. Men det är ju så mycket mer som de erkänt, eller så mycket mer som de misstänker och han verkar inte vara sugen på att erkänna det här. De kommer ju ingenstans. Så de kommer fram till en överenskommelse och de erbjuder då Robert att alltså, vi, vi gör så här, vi åtalar bara dig för de här fyra morden. Vi lovar ingenting mer, bara dem. Men om vi gör det, då är det alla korten på bordet nu. Då berättar du vad du har gjort. Och det här tar Robert. Så polisen börjar peka från markering till markering på den här kartan. Och Robert börjar berätta om alla de kvinnor som han då har mördat. Det slutar med att han erkänner 17 mord och 30 kidnappningar och våldtäkter oh. under sin tid i Alaska. Wow. Och det är också så hemskt för att som sagt 30 kvinnor har han kidnappat, våldtagit och släppt igen. Och flera av de här har gått till polisen. Men de vi procederade, så ja. det är ingen som har tagit det på allvar. Så det hade kunnat gå och stoppa Robert mycket tidigare. Vilket oh. är så hemskt. Oh. Dagen efter att Robert har erkänt de här fyra morden så tar de med honom ut i villmarken. För att de vill att han ska peka ut exakt vart kropparna ligger. Och när de är där ute, och det här vittnar flera poliser som var på platsen. De vittnar om det här senare. Alltså Robert han rusar runt och är typ fnittrig. Alltså han har så roligt när han får peka ut vart han har lagt kvinnorna eller vart kvinnorna är. Oh my god. Det är fortfarande väldigt mycket snö så att man kan inte gräva upp någon kropp här och då. Utan man markerar bara ställarna. Och så återvänder man i april och maj och hämtar kroppar. Och då hittar man åtta till kvinnor. Så sammanlagt så är det tolv kroppar. De sista lyckas man aldrig hitta och man lyckas aldrig identifiera dem. För kom ihåg igen, det är väldigt svår träng, Det är mycket vilda djur. Ja, så man hittar inte de kropparna och man vet ju inte om det är ännu fler. Den 27 februari 1984 så döms Robert för mordet på de fyra kvinnorna och för kidnappningen och våldtäkten på Cindy Paulson. Och han får 461 år plus livstidsfängelse utan chans till villkorlig frigivning. Mm. Och så dör han 2014 i fängelset av naturliga orsaker. Mm. 75 år gammal. Och Robert han har aldrig pratat om och erkände aldrig det här. Men alltså polisen har kollat på bevisen som finns. Och de kan typ med 100% säkerhet säga vad som hänt. Även fast Robert då hela tiden säger att det var en olycka. Det var inte meningen. Men polisen har ju då kollat på för det första så här, vart... Ni, vart landade ni med flygplanet och vart hittade man kvinnans kropp? Och polisen är helt enkelt 100% säkra på att alltså Robert han har antingen kört till ett ställe som är väldigt avlägset eller flygit till ett ställe som är väldigt avlägset. Så han tagit ut kvinnan och sen har han i stort sett sagt spring mm. Och sen har han låtit kvinnan springa. Oh. Han har låtit henne få lite försprång innan han har bjett eh, sig efter henne. Och som jag sa innan, han älskar jakt. Han tycker det är jättekul att jaga och döda vilt. Och även jaga och döda kvinnor. Så att han spårar alltså kvinnorna. Tills dess att han kommer i fatton. Eh, och så skjuter han dem. Åh oh, fy fan. Det är så hemskt. Så fruktansvärt hemskt. Oh. Det finns en FBI-agent som är involverad i det här fallet och han uttalar sig i avsnittet av Hunters Game av dokumentärserien The FBI Files att han tror att den här flygkartan som de hittade, som Robert har gjort kryss på, eller markeringar på, han tror att den här kartan bara är en liten del av Robert Hansens jaktmark. Han tror att det är så mycket mer och han tror att det är så många fler fall, så många fler kvinnor som Robert har dödat. Och den här FBI-agenten säger det också att Robert bodde i flera andra städer innan han kom upp till Alaska. Och Alaska är väldigt off. Väldigt många, jättemånga kommer upp dit för att starta ett nytt liv. Så den här FBI-agenten tror på riktigt att Robert flydde upp till Alaska för att komma undan från andra mordanklagelser. Men som sagt så är Robert död och han vägrade svara på frågor. I, när han var i livet. Så att vi kommer ju aldrig få veta hur många kvinnor som Robert Hansen egentligen bräckte om
1: livet. Nej. Och han hade kunnat stoppas tidigare. Ja, det är det som är så jävla hemskt som så många andra. Ja, det är ju ofta det. Men det var det för dagens avsnitt mm-hmm. helt enkelt. Hör gärna av er om ni tycker att det är kul att vi delar avsnitten så här. Mm. Att en person kör liksom ett ämne. Ni kan ju kanske vänta till nästa vecka också när ni får ett nytt ämne. Precis. som är delat på helt enkelt och då blir det inte lika mörkt Nej. Det mer existis, Nej. Som då sagt. blir det mysterier mm. glöm nu inte att gå in och prenumerera på vår Patreon patreon.com där har ni väldigt många avsnitt och som sagt expeditioner som släpptes också idag mm. ja, det finns väldigt mycket att
2: lyssna på nu helt enkelt Ja. Har du tips på fall vi borde ta upp eller har du någon lyssna som du vill dela med dig av så maila det till spoktimen at gmail.com. Tack för att du har lyssnat!
0: Hej Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up till 80% less than clay litter.